0: Kdy už konečně přijde velký páce cen nemovitostí o 30%? Letos to určitě nebude. Tak dnes o tom, jak se budou vyvíjet ceny nemovitostí. Proč nepřišel a zřejmě ani nepřijde předpovídaný velký páce cen nemovitostí. Já jsem Aleš Hrod. A já jsem Michal Lovecký. A toto je podcast ekonomických staveb. Michale, když přišel v pád vpád Ruska na Ukrajinu a začaly raketově růst ceny všech základních statků, jako elektřina, plyn, ropa nebo potraviny, tak se začalo mluvit o tom, že v ekonomice je za rohem krize spotřeby a mnoho novinářů předpovídalo i velký pád cen nemovitostí. Ten ale nenastal. Tak si to pojďme dneska rozebrat. Jak vysvětlujete vy jakožto insider ze stavebnictví ten fakt nebo to očekávání, že přijde pád cen nemovitostí?
1: Hned na začátku bych připomněl, že my jsme si na tuto vlnu s Davidem nikdy naskočili.
0: Ani já ne, a to nejsem stavitel, teda musím říct. Naopak
1: jsme od počátku upozorňovali, že vzhledem k tomu, jak rostou ceny vstupů, tak porostou i ceny novostaveb. Nedá se prostě stavět levněji, když vám ceny všech vstupů letí nahoru o desítky procent. Naši posluchači si zajisté vzpomenou, že jsme několikrát připouštěli korekci cen nemovitostí na sekundárním trhu a ta nastala. Pokles cen na sekundárním trhu je totiž logický. Je zde mnohem větší volatilita, protože už je to dávno postavené, zaplacené a tak je to pouze vlastně klasický vztah nabídky a poptávky.
0: Um, zde je třeba připomenout to, na co jsme upozorňovali, a to je paradox nabídkových cen, protože některé nabídkové ceny byly naprosto nereálné. A mnoho lidí sleduje ten svůj inzerát jako benchmark a ukazuje na něm, jak klesají ceny nemovitostí. Jenomže v tomto se počítá až zápis do katastru. To, to je ta transakce, kdy se protne nabídka z poptávku, A pokud někdo uh, nacenil byt v Praze za 50 milionů a nyní ho prodává za 25, tak nemůžeme říct, že o půlku zlevnili nemovitosti, protože oni by o půlku zlevnili pouze v případě, že by uh, těch 50 se prodalo jeden rok a těch 25 se prodalo druhý rok. Ale pokud jsou to jenom nabídkové výstřely, takové balonky, které ti prodávající zkouší, pouští a čekají, jestli se někdo chytne, tak to samozřejmě nemá nic společného s analýzou cen. Ale zpátky k cenám. Když přišla ta krize v roce 2009, ta velká krize, která nebyla vyvolána o hypoteční krizí v USA, tak to k velké korekci cen nemovitostí přeci vedlo. Tak v čem je to dneska jiné? Je to v té příčině, Aleši. A
1: ta situace na trhu je dnes jiná, než byla před těmi 13 lety. Základní lidskou vlastností je schopnost se poučit vlastně ze svých chyb. Nicméně tato vlastnost může vést k milné úvaze, že vždycky zaberou postupy, které zabrali v té minulé krizi, s kterým máme tu zkušenost. Jenomže ono je důležité si tu situaci důkladně zanalizovat, do detailu proskoumat příčiny a také to, jaká je situace na trhu. Protože když je ta nová situace, která vznikla z nových příčin, tak ta stará řešení velmi pravděpodobně fungovat nebudou. Uhum. A to se podle mého názoru děje nyní. V roce 2009 byl problémem nebo důvodem pro tu krizi v finanční trh. Ze dne na den najednou nebyla na trhu likvidita, nahoru šla poměrně i rychle nezaměstnanost, poptávka v podstatě po čemkoliv tak padala jako cihla a nebylo jasné, kde, ta, kde to vlastně má dno. Poté jsme se několik let potýkali s tím, že trhy šli do boku a v době tohoto nerůstu jsme klientům váhajícím, jestli jít na dřeň a stavět, říkali, že nemají na nic čekat a pokud je jejich sen bydlet ve vlastním domě tím snem, tak aby i za cenu velkých osobních ústupků, třeba z důvodu nízkého příjmu, tak do té stavby šli. Říkali jsme jim, že jen otázkou času, kdy přijde velký růst cen materiálů, stavebních prací a pozemků. Bylo jasné, že zadržené ceny vstupů se tak jako vždycky nakonec utrhnou a roky toho nerůstu doženou skokově. V podstatě ze dne na den jako cvaknutí vypínače bych to, to přerovnal. Tak toto bylo zhruba do roku 2016. No a pak přišel ten čas toho utrhávání. V té době bylo dost těch, kteří uh, nás neposlechli. A, a těch váhajících, kteří to rychle pochopili z této skupiny a doběhli ten ujíždějící vlak ve stanici na poslední chvíli, tak bylo také, také jenom několik. Malá skupina těch, o kterých jsem již mluvil, ti, kteří do toho šli za tu cenu velkého osobního nepohodlí, zadlužení půjček například v rámci rodiny a podobně, tak ti to jsou nám dodnes velmi vděční, protože vidí, jak neuvěřitelně ušetřili, jak je to vlastně, jak je to vlastně velký balík peněz. Klasicky nejvíce bylo těch, kteří měli pocit, že mají dost času, chtěli si třeba více peněz našetřit, než půjde do stavby. Ti to si mysleli a říkali nám to vlastně na našich obchodních schůzkách, že to, že jim, že jim říkáme, že přijde ten velký skok v cenách, je klasicky obchodní trik, který oni znají z jiných odvětví a vlastně nám jde jenom o to, abychom překonali klienta, aby uzavřel obchod a jsme měli, měli deal, biznis, prostě, aby jsme mohli stavět. Nevěřili nám v ten velký skok, čekali ten plynulý nárůst, že se to vrátí vlastně tak, jak to bývalo, čili o nějaké jednotky procent meziročně, oni si mezi tím našetří balík peněz, který potom budou alokovat do té své nemovitosti. No a bohužel teda po roce 2018 začali chytat jednu ránu, řekl bych osudu za druhou. Nejprve to byl jako první takový ten logický skok cen materiálů, skok ten pozemků, stávních prací, to, co se dalo očekávat, to, co jsme predikovali, jenže pak přišly dvě nečekané rány, které my jsme teda nepredikovali a to bylo v roce 2020, 2020 tak černá černála, ménem ménem covid a za další dva roky něco, co vlastně já jsem si nedokázal představit, že v Evropě jako je možné a to je válka na Ukrajině. No a výsledkem je, že my vlastně jako vidíme, že po 12 letech u některých, u některých typů domů vlastně je ta cena
0: dvojnásobná. Hmm. A –Ekonomové rozlišují mezi takzvanými adaptivními a racionálními očekáváními. Ti adaptivní očekávání jsou včera nepršelo, dneska taky nebude, nebo včera pršelo, dneska taky bude. A racionální říká včera nepršelo, to ale nic neznamená. Podívám se na oblohu, ale taky na předpověď a vytvořím si jako takovou jako, um, komplexní analýzu na to. Nebudu se rozhodovat jenom o tom, co bylo. A u těch cen nemovitostí se to velmi často děje a děje se to i u těch, a nejenom u nemovitostí, ale obecně u těch investičních příležitostí. Když nějakou prováháte, pak zjistíte, že jste ji prováhal, tak pak čekáte, že nastane jako druhá příležitost, ale ona nemusí nastat několik let. Jo. A v čem se ta situace ještě liší nebo jaké jsou tam další příčiny, když porovnáváme vlastně ty dva stavy, které jsme si nadefinovali před chvilkou? Já jenom
1: řeknu, že když si mám vybrat, tak já jsem absolutně racionální strana, takže mám racionální očekávání, jako ty adaptivní vlastně, to, to se s tomu směju. Jo, ty
0: adaptivní to... jsou chybné, protože vedou jo, k těm jako nežádoucím představením a právě jako ekonomie, jako věda o lidském jednání, snaží lidi tlačit k tomu, aby dělali racionální pořád no, Tak
1: Akorát, akorát mám pocit, že na část, na část spektra to nefunguje. Ale k vaší otázce. Těch rozdílů a těch nových příčin je, je, je více. E, o některých se píše docela hodně, ale některé, bych řekl, novinářům unikají. Může to být tím, že vlastně nejdou třeba do hloubky toho oboru, takže poměrně logicky to, to, to nevidí. Zatímco my, kteří v tom sedíme dnes a denně a jsme s tím tím až budeme trošku posedlí, tak to, tak, to, tak to vidíme. Zásadní odlišnost, jak jsem už předeslal a, a v celku je to známá věc, je to, že ten problém nezačíná u toho finančního trhu. Rozdíl je v tom, že pokud máte dobrý projekt, tak vlastně dneska bez problémů dostanete financování, když máte slušné příjmy a vlastní, vlastní část vkladu, tak, tak hypotéku dostanete, peníze se nerozbily. Hmm. Já tam já jako, už, už mluvíme zhruba deset minut, tak si dovolím první vsuvku. Jakým zvykem? Já si pamatuju vlastně, že v roce 2011 jsme na jeden z našich projektů v Polsku začali poprvé vlastně v životě jednat bance o nějakém financování a měli jsme velmi dobrého v té době osobní bankéře, musím říct, že jsme mi pojím trošku stýskáv, jsme měli nějakých třeba 6-7 let a, 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 byl, a byl velmi pracovitý. A protože jsme měli vybudovaný velmi dobrý vztah, tak, tak, vlastně, tak vlastně, když jsem to s ním jako předenával, tak mi mezi čtyřma očima jako na rovinu řekl něco, co vlastně on, on ze své pozice by mi říct neměl, ale řekl vůbec, ani si tu žádost nedávejte, ušetříte hodně času sobě, ušetříte hodně času mně. Samozřejmě, že vám to v banci nikdo neřekne, my vám to zamítneme z nějakého, nějakého důvodu nebo úplně bezdůvodně, ale vy jako obor stavebnictví jste prostě už druhým rokem na černé listině a vlastně v Polsku je jakékoliv bance, je úplně jedno, jak vypadá vaše výsledovka, jestli máte zisky nebo ztráty, protože na to nikdo nekouká, prostě uvidí takzvané PKD, což je vlastně druh oboru v Polsku a podle PKD vlastně vypadnete i hned vlastně, vás, vás, vás vyřadíme. Zpátky k, zpátky k tématu, navíc rozdíl je v tom, že dnes je, je tady stále vysoká poptávka, která, jak jsem říkal, v jednom z minulých podcastů začala od října loňského roku znovu růst, po dvou kvartálech poklesu. My už to vlastně vidíme. Vidíme to nejen my, teď to vlastně potvrzují i velcí developeři v médiích. Myslím, že to byl pan Kunovský z jednom z podcastů před časem ve Forbesu, který vlastně to který vlastně to potvrzoval, že oni už to taky v nějakém svém systému nějak na základě Big, Big Data vidí. Takže, takže byl tu i reportován vlastně první míný růst pro bitu v prvním kvartále. Navíc podle vlastně Čes, Český statistický úřad zveřejnil, statistiku před pár dny, že, že vlastně se zahajuje a dokončuje o pětinu bytů meziročně méně, takže tam jako každý ekonom si přesně jako dokáže namalovat, že v případě, že to bude takto pokračovat, co se stane. Hmm. A já nyní vidím ještě jednu zásadní odlišnost, kterou si většina novinářů právě vůbec neuvědomuje, proto predikují špatně, ale která velmi silně tlačí proti poklesu. A my jsme se s ním vlastně shodli s Davidem po minulém natáčení, když jsme si sedli a rozebírali jsme to natáčení, tak vlastně, tak, vlastně, tak vlastně jsme se na něm, na něm shodli.
0: Mohl bych typovat, ale pojďme rovnou na to,
1: co to je. Zásadní odlišnost tak už jsem je v tom, že problém začíná u finančního trhu, a další podstatnou odlišností je také situace velkých developerů, a ta je dnes zcela jiná. Za těch 13 let většina těch velkých etablovaných developerů, o těch vlastně v tuto chvíli mluvím, stavitelů podobného řádu, tak vydělala velké prostředky a vyřešila vlastně většinu svých dlouhodobých závazků, které vznikly poté, co začaly po revoluci podnikat, museli se zadlužit, museli, museli prostě v podstatě vše, veškeré své projekty vlastně opřít o bankovní financování. Někteří to opřeli o burzu a ty bohužel, bohužel, jak víme, máme tady jeden velký případ, který do dneška se řeší a který vlastně nedopadl dobře. A s tím vědomím, že může přijít další krize, protože ta finanční krize, krize je trošku vytrestala některé více, některé méně, tak pochopili, že zásadní je cash management. Tedy i kdyby se rozbily peníze, tak už je to dneska nepostihne jako před těmi 13-14 lety. Mhm. Vydělané peníze investovali do své budoucnosti, my dneska vlastně víme a oni se tím ani netají, že mají, mají, nakoupili velké množství pozemků v případě, že měli volné peníze a byl zajímavý projekt převzetí nějaký v polhotové fázi, tak ta, u těch, kterým došlo financování, tak, tak ho převzali za, za, za hubičku, jak se říká, lidově. A je dobré říct že tyto nákupy mají často v, často v porovnání s dnešními cenami opravdu, opravdu s velkou slevou a díky tomu nemusí jít do riskantního financování za cenu velkých ústupků. V klidu si mohou počkat, ve stínu palem bych tak řekl, sledovat dění okolo. A takhle podle Davida, to jsme se vlastně shodli minule po tom hrávání, tak oni můžou vyčkávat 2, 3, 4 roky, než se ten trh jakoby otočí a začne výrazně růst. A tak oni si můžou v klidu čekat a dívat se a, a netlačit žádné finance.
0: Tak oni už jenom v těch pozemcích mají jako desítky procent e, zhodnocení že jo, dneska schované. Tak. Takže to se dobře vyčkává. A tak. když se na to podíváme e, jako tu ekonomickou analýzou, tak můžeme predikovat, že budeme svědky spekulace se side-efektem e, růstu v nájemním bydlení.
1: Můžeme, je to přesně tak, Aleši. Když novináři před rokem začali predikovat, že přijde pokles, tak ta jejich úvaha byla zcela mylná. Použili východiska, jaká ty developeři používali v minulé krizi. V minulé krizi, a to je ten rozdíl, totiž nebyla poptávka. My jsme to fakt zažili, ona nebyla fakt skutečně pět let. Pět let jsme, i my v našich grafech jako viděli, že jdeme pořád do boku. Nicméně developeři velmi rychle pochopili, že se musí zbavit v té době draze postavených bytů a začali díky tomu dávat těm poptávajícím tomu zbytku, tomu, té malé skupině velké slavy, Protože nikdo nechtěl zůstat s Černým Petrem Bruce, tedy s posledními drahými byty na skladě v momentu, když už ostatní budou z této situace venku, budou mít, budou mít tyto drahé byty vyprodané a začnou stavět ty nové byty a prodávat ty nové byty za úplně jiné ceny, protože ta cena, ta cena klesá, nebo ty ceny vstupů klesaly. Jenomže teď je ta situace úplně jiná. Byty, které se zdají být drahé, tak jsou optikou predikce těch budoucích cen za těch 4 až 5 let. Já jsem to myslím mluvil minulé nebo před minulém podcastu, kde vlastně člověk vydala tu predikci na následujících 5 let. A tam je zjevné, že se to především tuším po roce 2, 5 výrazně zlomí nahoru ty ceny. Teď, teď rok dva, vlastně oni predikují, že to poroste mírně, ale pak to bude opět, opět jakoby skok v těch třech letech, tuším, 2, 5, 2, 6, 2, 7. Ta poptávka nezmizela. Ona, jak jsem říkal už několikrát, a my to vidíme, tak roste. Jak říkám, potvrdil to i pan Kunovský vlastně ve Forbesu, že oni to také vidí. A ti budoucí kupující pochopili, že vlastně nechtějí být ve velké skupině čekajících, kteří v letech 2011 a 2012, jak jsem tady dnes říkal, prováhali ten levný nákup. Možná, že někteří, někteří si to pamatují, to znamená, možná mají někoho v okolí, kdo se jim směl a říká, no vidíš, já jsem tenkrát postavil ten, ten 70-metrový bungalov na klíč za 3 miliony a dneska stojí 6. Takže, takže tito, tito se možná, možná někteří poučili a a díky tomu my vlastně vidíme v třetí kvártila, že ta poptávka roste. Takže nemá pro, ty, nemá pro ty developery vůbec žádný smysl se zbavovat bytu nyní za levno, protože ta predikce je jiná. Oni, oni se nebojí, že zůstanou s tím černým petrem v ruce. A je mnohem výhodnější jít uh, některé části projektů nebo i celé projekty zaparkovat do nájmu a za pár let si pro ně vlastně dojdou, protože oni za pár let budou levné. A prodají dráž, než kolik stojí dnes. A do té doby budou mít na pohodu vlastně
0: víno z nájmu. Hmm. My v novinách často čteme, že se tohle přeci nikomu nevyplatí jako držet, byt, neprodávat ho nebo ho dokonce pronajímat. Protože prostě když si vezmeme roční nájem s ohledem na nějakou kupní cenu, tržní kupní cenu, což je ta první chyba, že protože ti developeři jako nekalkulují s tržníma cenama ve svých vlastních predikcích, takže se to nevyplatí, že tam je nízký výnos, ale oni nepočítají jednak s tím, že ta cena toho developera, jeho není tržní, ale on si čeká na tu tržní cenu tím, že ji porovnává s těmi nákladovými cenami mm -hmm. a za druhé, Oni nepočítají s růstem ceny aktiva, protože ty výnosy se sčítají. Že jo? Když se mi byt zhodnotí o 7 a ještě mi přinese jako 3 na výnosu z nájmů, tak, no, tak je to 10. Není přesně, to 4, přesně. nebo 7, nebo 3. Je to tak. Přesně tak. Přesně tak.
1: Uh... Ona to, ona to vlastně, Aleš, další vlastně milná taková, já už to dneska pro ty novináři, jako já to nemyslím jako zlé, jo, tak v, podstatě, v podstatě já tomu rozumím, že oni toho mají hodně, hodně, hodně jakoby témat. A,
0: a ona se k tomu vyjadřuje i řada jako expertů, a v úvozovkách expertů.
1: A že? takže jako nejde o to, že bych tady jako chtěl dělat chytrý, oni jsou hloupí, to obecné spíš jde jenom o to, že si asi tu úvahu ne, nejsou schopní z časový důvodů udělat tak, tak hlubokou a opravdu opravdu my, co v tom ležíme a vlastně, a vlastně nemáme jiné jiné obory tak 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 jsme jako v velkém detailu. Takže to je další ta jako trošku milná úvaha a ti novináři si vlastně spočítají výnos, řeknou si hm to je málo. Jenomže to je úvaha pro nemovitostní fond. To znamená jeho vlastně každý nemovitostní fond má primární cíl zisk pro zisk z nájmu pro nějaký roční nebo roční výnos pro investory řekněme 4-5. A developer se na takovou situaci dívá, řekl bych, pohledem investora do akcí, když to by to měl uh -huh. k něčemu přirovnat, co, co, co budou naši posluchači znát. Takže ten investor do akcí vlastně sází na, na trhu, na to, co ten trh dělá, kam jeho akcie porostou, takže si vlastně v klidu může zobat malou dividendu a trpělivě si vyčkává, až přijde jeho čas. Protože dnešní developer nemusí řešit problémy s dostatkem financí. To je právě to, co jsem říkal. On má, on má splaceno, on má nakoupeno pozemky, projekty zamražené na skladě. A takže to je vlastně ten rozdíl v tom, jak to bylo před lety a jak je to dnes. A připomínám, že znova mluvím o těch etablovaných developerech, o těch velkých, o těch, co tady jsou další dobu, o těch stavitelích, kteří už něco postavili. Jak říká David trošku, tak nemluvím tady o dvou mladých klucích, co si v covidu řekli, že být developerem je cool, je to snadné. V podstatě only sky is the limit. Šli k notářovi, založili, založili si za koronu SROčkovi, dali dluhopisy, prodali dluhopisy a začali chystat nějaký projekt. Tak toto to dneska vlastně vidíme, že ti to mají velký problém, protože ta dnešní situace je nějakým součtem komplikací a zbývá jim takhle dá zkusit to rychle prodat někomu velkému. Jenže na to už je popravdě trochu pozdě. Při nejmenším na to prodat za dobrou cenu. Ty časy na výhodný prodej se ziskem byly před rokem. Hmm. No ale... To ti mladí kluci neměli, ty letité zkušenosti neměli za sebou v podstatě tu finanční krize. Teď budu mluvit jako nějaký důchodce. A nicméně, nicméně ta finanční krize, kterou já jsem zažil a která nás opravdu poslala na dno a museli jsme propustit z té době 70% kolegů a opravdu potom ty 4-5 let ten tršel do boku, takže, takže ta firma se vlastně nemohla nadechnout a nějakým větším ziskem to, se jako nastartovat, tak, tak to bylo jako bolestivé, takže to sám jako zazře pod kůži, takže vy potom opravdu si ten cash management hlídáte a někdy třeba, někdy třeba nás naše matka v Čechách vlastně říká, že, že se mohli být odvážnější, ale, ale protože jsme si zažili a já vlastně to, to gro té firmy, ten, ten, ten vnitřek té firmy, čili ty kolegy, kteří tu káru v Polsku se jednou to je v podstatě 17. rok, tak my se to všichni pamatujeme, jako už nechceme takové jako situace zažít. Nechcete jednat, nechcete jednat prostě těžká jednání v bance, takže, takže radši, radši se spolíháme sami na sebe. Takže pokud bych měl schrnout, co nás čeká, ti velcí zkušení developeri si budou následující roky v klidu dostavovat svoje rozstavené projekty, tak jak to pro ně bude výhodné s tím, že než aby dali slevu, tak to mm. zaparkují do nájmu. To se dneska děje. Myslím si, že, myslím si, že těch projektů bude docela hodně. Ospale se budou na tu situaci na trhu dívat. Jak říká David, budou to sledovat spod palmy s drinkem v ruce. A klidně i několik let. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. No, naši posluchači se ne, eh, hodně ptají, na predikce, což je samozřejmě jako v složité, ale Predice jsou slušní, no ty a, Ale a oni se nás ptají i na doporučení, což je ještě horší než predikce. To je ještě horší, jestli koupit, počkat, smlouvat tak když jsme se podívali na aktuální situaci na tom primárním a sekundárním trhu, tak je nějaká univerzální rada, která, kterou by šla naformulovat a říct, jak by si měl člověk počínat, když si jde vybrat novostavbu a nebo když narazí na inzertním serveru na 10 let starý byt nebo dům a chce prostě si ho koupit, tak má cenu smlouvat nebo musím chvátat a a platit ještě dneska odpoledne, protože zítra už bude pozdě. Jaká ta situace je dneska? Mně jako samozřejmě jako ten, není tenčí ledu.
1: Mě vždycky baví. To už není žádný let, v podstatě. No, podstatě, podstatě Ježíš ježí, ježí, ježí jde po jezeře nebo po moři, nebo po čem to chodil. V podstatě já vždycky na sociálních sítích, když někdo takhle jako predikuje nebo, nebo chce to po mně, tak velmi tak rád používám ten emotikon té křišťálové koule, kterou bohužel ten nemám. A rád bych ji měl, nebo naopak, tak, tak občas reaguju. Když někdo napíše opravdu kategoricky, co nastane, tak si říkám, že asi tu kouli někde má, že bych si ji od třeba na týden pronajal. Ale. Odpověď, odpověď asi nepřekvapí. Část klientů si samozřejmě myslí, že ta spekulace, vyčkávání, takže je nějakou cestou k dosažení na lepší cenu. Nicméně já si myslím, že jsme si dneska jako, fakt jako vysvětlili na tom příkladu klientů, kteří se rozhodli to odložit, odložit to pořízení domu v roce 2012, jak drahé to bylo rozhodnutí a v praxi se to vůbec nevyplatilo. Takže možná krátkodobě, a to bylo třeba loni, asi si dovedu představit, vlastně i, i my jsme jako nevěděli, co bude. Když přišel COVID v roce 2020, tak se otevřelo zajímavé nákupní okno, aby jsem třeba já nakupoval velmi výhodně a chápu, ty, co prodávali, byť si třeba už za dva měsíce vlasy, hmm. kolik, kolik milionů ten, ten můj prodávající, protože ten prodával těch několik těch bytů, tak vlastně kolik prodělal. A tak se z, z, z úplně stejně přišla válka na Ukrajině, najednou začaly brutálně letět ceny vstupu nahoru a, a zase oni někdy zastavili mě. Velmi často se vlastně ptali lidi, že staví se pomocí a jestli mají nakoupit. Klasicky dotazy byly nejčastěji na, na, na stavění dřevo. Mm -hmm. Dotaz číslo dva nejčastější byl na polystyren na, 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 polystyre, na zateplení. Takže, takže a pak samozřejmě dotaz číslo tři byl i Tong. Tak asi, já jsem tam dával, asi se to Lešek vysledoval docela často nějaké informace, insiders ze stavebního trhu, co se jako děje, nebo ocel taky nebo byla hodně poptávaná. –Polysterem byl nové zlato. Polisterem byl přesně tak, přesně tak. A my jsme to vlastně, vy v podcastech vlastně jsme říkali, tenkrát vlastně měli jsme ty Q&A, kde se nás to tam přímo někdo, někdo, někdo myslím, z Twitteru ptal, jak vlastně... Myslím, že to bylo někde na podzim, jestli už nakopat polystyren nebo ne, Myslím, že jsme to docela trefili. Vlastně ta cena se extrémně nezměnila, nezměnila, tam přišlo to navýšení výrazné, ale začali dávat ty slevy, takže vlastně jako de facto, jako fakt se pohybujeme pořád v řádu 2-3% nahoru dolů, což vlastně jako nemá smysl počítat ani. Na druhou stranu, v období stagnace výstavby, bych se určitě věnoval tomu, že bych si prověřoval a to teďka nastává, opravdu, on to teďka úplně ještě není vidět, ale my už to trošku vidíme na těch kauzách, my jsme se tady o tom záležitě dneska bavili spolu, co jako, co jako v tuhle chvíli běží, co, 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 co se objevují hlavně na, na seznam zprávy a hospodářkách, takové ty, takové ty problémy těch firm. Většinou s původem jsou ty dluhopisy. Tak to v podstatě, to v podstatě trošku jiné, může teďka vlastně nastávat i u, u té třeba drobné výstavby. To znamená, to znamená, úplně nevidíte, kolik kdo má problémů. Párka jsme teď taky zmiňovali, takový ten, taková, ta, taková ta sněhová koule, kdy z vašich uh, pladeb uh, staviteli se platí dluhy předchozích let a a tento, a tento v podstatě neustále nabaluje, takže on vlastně už vlastně veškeré peníze, za které u vás staví, tak už vlastně postal, aby splatil své předchozí dluhy a vy vlastně, vy vlastně čekáte, až to letadlo poletí dál a, a zda, z dalšího klienta postaví, postaví potom váš dům tak, a stavba se zdržuje. Tak to teďka znova nastane. Já si myslím, že, si myslím, že to bude v podstatě velmi rychlé. Teď to třeba ještě nevidíme a už třeba za domyslet se můžeme jako rozvídat nějaké zprávy tohoto typu. Tady bych ještě vlastně navázal David před pár dny, nevím, jestli to je aktuální číslo časopisu Můj dům, tak byl požádán, aby velmi dobře popsal, jak si vlastně při výběru stavitele tu celou situaci pohlídat. To byste ještě zažil s manželkou u svého domu, takže byste, byste možná mohl to ještě do mého domu napsat ze své strany, to znamená někoho, kdo domy nestaví. A, v tom a ten článek vlastně vzal a zároveň ho zveřejnil na svém blogu davidmansl.cz a je to tam velmi dobře popsáno a, a v podstatě vůbec je úplně jedno, s kým stavíte, ale ty rady, ty rady, na co byste se měli zaměřit, tak, tak si myslím, že se může hodit každému, kdo se bude chystat stavit rodinný dům a je to opravdu, je to opravdu z praxe a, a přichází to v dobrý čas, protože teď jako to období nastává Myslím si, že i proto ten můj dům vlastně Davida požáral, protože oni to už taky jako tuší. Taky můj dům tady určitě, časopis je 25, 30 let, nevím kolik přesně. Takže oni přesně vidí, že nastává krize, jaká témata budou ty čtenáře zajímat. Hmm. Takže ať se vám to, abych to uzavřel, nemusí dneska zdát, tak jako se to nezdálo našim klientům v roce 2012, tak já myslím si, že kdo se začne dívat, kdo začne řešit nákup, a jednu vlastně, jestli v sekundáru nebo nebo novostavby, tak, tak může za dva, tři, čtyři, pět let zjistit, že ušetřil.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ale asi uh, jako připravit se dobře na to jednání, podívat se na to, jaké se aktuálně, jako jak se ty ceny pohybují a, a a jaká, jak je třeba energetický štítek jako těch staveb na tom sekundáru? Rozhodně. A jestli tam je možné prostě v budoucnu implementovat fotovoltaiku nebo není, tak to jsou všechno aspekty, které je možné použít při tom si říct o tu slovu. Protože na to byl jeden, jeden komentář, jako jak postupovat, jak, jak jednat při tom, když si chceme něco koupit. Tak jako kdo je dobře připraven, tak určitě prostě na tom bude líp než ten, kdo připraven není. Hlavně u těch domů na tom sekundáru, co jsme to řekla, Milá, minule,
1: je dobré si pohlídat, co kupujete skutečně, protože jako víme, že v Evropské unii v tuhle chvíli se připomínkuje návrh, který by nařídil v podstatě povinné zateplení a podobně. Tam ty všecky jezdí věci svázané s domem, takže do budoucna se ty starší, hodně staré domy
0: ze sekundáru mohou jako velmi prodražit, takže to bych si pohlídal. Mm -hmm. Uh, mám tady ještě jednu otázku, která je na vás jako dělaná protože uh, jsem se dočetl že stát chce a jste to účetl, četl taky, že stát chce poslat přes 440 milionů korun na zde asi pětistovek lidí kteří budou radit zájemcům o bydlení, jak to bydlení levně sehnat, jak optimalizovat prostě jako financování toho bydlení a jak si zkrátka jako dovolit hezký byt nebo dům. Tak co na to říkáte? –To je ale šupná lahůdka na závěr. Já jsem to
1: samozřejmě četl. Asi nevím, jestli se k tomu chci vyjadřovat. To, co vláda předvádí, je pro mě z měsíce na měsíc větší, větší zklamání. Vy jste byl nedávno v podcastu Insider, já jsem si to taky poslechl, bylo to velmi dobré. Musím, musím, musím vás všechny čtyři pochválit jako velmi, velmi zajímavý podcast. A zároveň mě tam jako pobavilo, nevím, kdo to tam řekl, že současná vláda je vlastně lidskou tváří a já mám radši dál víc pocit z toho, co ta vláda dělá, že to, že to je úplně trefný. Před volbami ta retorika té současné vlády byla jasná. Máme všechno připraveno. To tam vlastně taky mimo jiné zaznělo, se nepletu měsíc po vyhraných volbách otevřeme desky s přípravami a začneme konat. A jako za roky to tady prostě úplně jako v podstatě jako by Švýcarsko. No a vlastně po těch volbách se ukázalo, že jako ty desky se asi ztratily nebo já nevím, kde jsou, protože jako nic se jako neděje. Uh. Proti těmto proklamacím musím říct, že já mám čím pocit, že jdeme řeckou cestou. Vy jste tam na druhou stranu zmiňoval, v tom podcastu se napletu, že na druhou stranu Řecko má dneska přebytkový rozpočet. Jako já jsem to mě teda překvapilo. <laughs> to, jako, to jsem jako nevěděl. Takže jako musím říct, že jako možná, že tam taky dospějeme, ale trošku se bojím, jako, mezi tím budeme muset projít tím údolím smutku a to mě jako trochu děsí. Zadlužení vlastně státu roste každý měsíc o tolik, jako, jako dřív za celý rok. A místo toho, aby vlastně vláda reagovala tam, kde je to potřeba, nasměrovala ty finanční toky tam, kde je to potřeba, tak vymýšlí podobné nesmysly, ty schodky ještě víc prohlubuje. A vlastně, jste to taky, myslím, změnila na tom podcastu vy konkrétně, to je vlastně hlavně ukázka toho, jako... 440 milionů, jako všichni víme, že je kapka v našem rozpočtu státním, jo? ale já myslím si, že jde o ten trend. Jo? O ta vláda vlastně ukazuje, že, to jen, že jako se ukazuje nesmysl za nesmyslem. My tady nejsme schopní prostě zdanit, zdanit víno. To je pro mě úplně nepochopitelné. E, platíme tady úplně nesmyslný mraky dotací na úplně nesmyslný projekty Nebo, nebo podnikatelům, kteří to vůbec nepotřebují zase znovat. Ten podcast mě zanechal hluboké, hluboké rány. Hmm. Prostě Škodovka dostane miliardu, to vůbec nechápu. A pak si pošle 24 nebo kolik miliard na svoji centrálu. Prostě jako to mě vůbec nedává logiku. Takže Aleši, jako vyjadřovat se k tomu. Myslím si, že ty lidi nebudou mít co dělat. To je úplně čist, číslo jedna. Já si myslím, že v podstatě budeme platit agendu mnoha stovek lidí, kteří reálně nebudou mít vůbec co dělat, protože si vůbec nedovadu představit. Co by reálně mohli jako dělat ty lidi? Jako, jako budou, já nevím, běhat po insertních serverech a hledat nabídky bytu nebo, jako, nebo říkat obecné floskule. Musíte jít na insertní server, ten se jmenuje tak a tak a tam najdete to a to. No za 440 milionů, to mě přijde, že jako ty peníze můžeme opravdu asi vynaložit výrazně účelně. A říkám, vím, že to je kapka v moři, máme kolik máme, ale 1,3 milionů máme příjmu, jako statní rozpočet. No, to budete
0: vědět. víc že to víc, No, je to jedna devět.
1: Jedna devět, už to, to letí nahoru, vám v hlavě jedna tři, to je hodně staré číslo. To tak někde dva číslo, ne? Je to, je to, no, tak zhruba asi. Tak. Jo, jo tak jsem zamrznul jsem ještě před krizí covidovou. Takže z mého pohledu, z mého pohledu, jako, jako, já mě by fakt zajímalo, jestli to jsou balonky, nebo jestli to někdo, jako, jako fakt to testujou, nebo jestli to, jak, už jsem, jako, by paranoidní, jak, protože těch zpráv tohoto typu se objevují, jako, skutečně hodně. Tak já mám, jako, pocit, že se mlží, aby se, vlastně, jako, ukrylo to, o čem se skutečně jedná, jako. Vy, já vím, vím, že jste zase říkal v tom podcastu, že vy vlastně nevíte, to, to, co, v tom, co v tom balíčku, který nás chystá, jako je připravovaný. Jo. Ale mám trošku pocit, že jako, bojím, bojím se toho balíčku. Jako, bojím se toho, protože my, jako já, se nebojím toho, že by mě to postihlo finančně. Jako, my všichni, asi, úspěšní. Jako, počítáme s tím, že nás jako něco, něco postihne. Jako, jenom nechceme, prostě, být podvedený. Vy třeba to co, to, co stát, jako vymýšlí s časem. Prostě chceme, aby to bylo konstruktivní, aby to bylo fair a nevím, kdo to byl z ekonomu. někdo řekl, že tento týden, že skutečně musí přijít taková reforma, která postihne všichni. Jakmile začneme s té reformy vyzobávat po vzoru Dana Prokopa, který ho mám jako rád, je to zajímavý člověk, sociolog, ale prostě někdy mi ty jeho připomínky přijdou úplně mimo, jako představa, že zdaníme jenom úspěšné, protože ti neúspěšní prostě mají hluboko do kapsy, tak si myslím, a nebudu se muset nějak omezit, tak si myslím, že to není dobrá cesta a jsme zase u toho trendu. Jo. Vy musíte nastavit ten trend a já naposledy zmíním ten podcast, v kterém jste byl a, a přesně vy jste, to tam, vy jste to tam v tom podcastu, podcastu přesně, přesně řekli, že bych to teďka řekl, řek jak to bylo, bylo správně, Musí, musíme, prostě, musíme prostě si jako utáhnout ty opasky všichni jo? a realizovat, se to mělo nejlíp loňi. Jako Letos je to pět minut po dvanáctý a jestli to jako začíná vstupovat ještě jako díl, tak, tak to dopadne pak, tak a to, to je ještě, 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 ještě úplně poslední, je jako jeden z nejhorších signálů za poslední roky v politice, byl signál jako sobotky, když vlastně byl schválen ten pilíř důchodový a oni hnedka řekli, jakmile my vyhráme volby, tak to zrušíme. A to je vlastně úplně špatně. Kdyby si to mysleli a zrušili to, nemám s tím problém, ale to, že to proklamou, vy to dneska schválíte a my to zítra zrušíme. A v podstatě jako druhý signál z mýho pohledu bylo trošku EET. A teďka vlastně se rozvířela debata, jestli se to chytl na, na Twitteru, tuším, že se vlastně řeší, že to je, to už někteří jako lidé jako říkají, že to nebylo špatný, že to bylo, protože vys restaurace a, a příspěvek Indřicha šídla prostě ve smyslu uh, máme tady, uh, u nás prostě pouze hotovostní platby, tak uh, jako tady jako asi všichni víme, že tak musí dopadnout. A, to se
0: šíří hodně. No, teď.
1: A jako, jako mě hlavně překvapuje, jak si nad tím jako někdo kroutí hlavou, jo. To je přeci úplně jasný.
0: No a já, my tenhle podcast natáčíme předvečer, téměř toho, co vláda bude prezentovat, ten konzolidační balíček. Takže posluchačky a posluchači možná už dneska tuší, že jsme na dobré cestě, nebo <laughs> jsme na cestě, prostě, která pokračuje v tom, že veřejné finance jako nebudou konsolidovány. Na to si musíme počkat. Líbí se mi, že to řekl slušně, protože já mám úplně jako jiný slovo. A, ale... Ale já, já myslím, že se podaří jako ten trend zrátit, aspoň jsem mám v to důvěru a myslím si, že řada těch věcí a, a i o několika z nich vím, které se objevovaly v těch médiích, tak nebyly jako řízením únikem, ale byly únikem, ale byly únikem jako dílčí části materiálu, která byla, Um, um, prezentována jako, um, nebo označena jako nepravděpodobná varianta. No, maximalistická nepravděpodobná. Když A... si, si zpomenu na, na všechny fámy ohledně smrti Kennedyho, tak musím říct, že, že vám sice samozřejmě, ale si věřím, že to říkáte s čistým srdcem, ale, ale myslím si o tom svoje. <laughs> to, samozřejmě, to samozřejmě můžete nakonec nejvíc, nebo jediné, co se počítá, co jsou ty zajíci pohonu, tak to budou ty úspory, které se podaří vládě najít, respektive výnosy, které se podaří vládě zvýšit. My asi oba doufáme, že ty úpravy budou spíš na té výdejové straně. Ještě. Ale, jak jsem zmiňoval v tom podcastu, a je to legitimní otázka, musíme si odpovědět především na to, jaký stát chceme. A pokud volič Medián bude chtít stát, který za něj jako dělá rozhodnutí, který za něj eliminuje rizika, který za něj eliminuje nejistoty, tak to jde ruku v ruce s tím, že ten stát bude muset být větší, tím pádem prostě daňové zatížení bude větší. Jo? A to je legitimní debata prostě dvou světů, která se aktuálně vede a my budeme vidět, jako na kterou z nich se přikloní vláda pěti koalice.
1: No já se bojím, že, že,
0: že my, my dva s tím, co bychom chtěli,
1: bohužel neuspějeme.
0: No, tak uvidíme. Každopádně dneska jsme měli díl, který se věnoval hodně cenám nemovitostí a tomu, jako jestli očekávat pokles. Říkali jsme si, že dochází k nějaké korekci na sekundárním trhu, a že ta korekce ale není tak velká, jako byla očekávána, protože některé ty medializované zprávy mluví hodně o korekci jako těch nabídkových cen, které ale nejsou vůbec relevantní, protože nabídková cena není realizovaná cena. Takže my bychom měli důkladně jako se říct podle těch realizovaných cen. Říkali jsme si také, že u novostaveb nebo tomu primárním trhu spíše budeme svědky vyčkávání ve stínu a čekání na na růst, který přijde s ekonomickým oživením a s poklesem sazeb a s oživením té kumulované a momentálně udušené poptávky po vlastním bydlení, protože ta poptávka existuje, akorát není realizována. No a říkali jsme si také to, že když vyčkáváte na to, že přijde lepší moment, tak prostě to můžete prováhat. Takže každý by to měl porovnávat podle své jako reálné situace a pokud jsem našel jako reálně hezké bydlení, které si mi líbí a reálně na něj mám peníze, tak bych jako neměl váhat na to, že přijde prostě zítra lepší a cena poklesne, ale měl bych se rozhodovat, s hladinou informací, které mám, maximalizovat ten svůj užitek, dobře si to uvážit a nečekat na zázraky, protože lidé, kteří čekali na zázraky v, i v těch minulých krizích, tak je velmi často prováhli. Což je ale, že
1: skvělá rada, vlastně, uh, to je přesně ono. Jako jsou vlastně dvě motivace k nákupu, bych tak jako řekl, neříkám, že základní, ale jedny z dvou motivací jsou, že buď to nakupujete někde, protože tam chcete nakupovat, protože vás tam táhne to srdce, nebo nakupujete prostě chcete bydlet a prostě musí to být Praha východ třeba, že jo. Tak to je přesně ono. Já si myslím, že teď se můžou otevírat okna tohohle typu prvního, čili tam, kde se dlouho nedalo koupit, se bude moc dát koupit a v podstatě v ten moment, pokud je to místo vašeho srdce, tak to realizujte, protože. Velmi pravděpodobně bez už nebude. Já jsem to vlastně zažil přesně v tom roce 2020. Otevřelo se okno, nevěděl jsem, co bude. Říkal jsem si, mám si nechat rezervu finanční na účetě, prostě vlastně COVID může to být jako velmi, velmi zlý, ale přesně se otevřel po dlouhé době prodej, jako unikátní pro mě, pro, pro, jakoby pro moji rodinu. A, a proto jsem kupoval vlastně, to znamená, šel jsem do rizika toho, že sice si úplně vysaju svoje rezervy finanční, ale věřil jsem tomu, že ten COVID nebude tak hrozný. Ale přesně jsem věděl, že když ne, teď tak už pak nekoupím. A musím říct, že jsem, jsem se trefil v tomto.
0: Mm -hmm. No a je to, je to jako univerzální rady jsou jedna věc, ale druhá věc je konkrétní jedinec, konkrétní čas, konkrétní místo, konkrétní jeho nemovitost, jeho situace a to, že... Uh, jako musím mít vždycky prostě jako dobrou tu, tu trojčlenku, jako dobře spočítanou, že ten můj jako užitek porostá, a že jsem jako. To vrátí. Jo. Jako není možné prostě počítat s tím, že nemovitosti jsou perpetuum mobile na výdělky, ale prostě jsou jako dobré aktivum, které navíc slouží jako primárně účelu, že v něm se dá bydlet. Jo. Ono,
1: ono velmi účetř. často u těch, když to řeknu nákupy, trošku emocionální, kdy jdete víc s tím srdcem. To znamená, kupujete to, protože tam chcete koupit, protože máte k tomu nějaký osobní vztah a vlastně není ta v té trojčlence na první místě ten zisk, ten užitek, ten výdělek, tak velmi často se pak stává, že se to otočí, to znamená, vy pak vlastně zjistíte, že, že, ten, že ta zhodnocení je zároveň velmi dobré, i když to nebyl původní záměr.
0: Mm, mm. No je to je tak to a navíc na tom sekundárním druhu, jak se na to ptal jeden ten posluchač tak často dochází k tomu, že právě lidé, kteří se nechali jako pobláznit tou bublinou, jako navždy o 10% ročně rostoucích cen nemovitostí, tak dneska jako, mají nerealistické představy o svém zhodnocení, protože jako si nechtějí připustit, že udělali špatné rozhodnutí a i to hraje roli na tom sekundárním trhu, to znamená to, že jako vy vidíte, že nikdo prodává za nereálnou cenu. Vy jste ochotní tu to koupit, ale za jako reálnou cenu. Často realitní makléř tomu člověku radí, ať prostě jako přistoupí na tu reálnou cenu, že to je jako dobrý díl, ale on má prostě pocit, že ty jako desítky procent virtuálního zhodnocení jako se mu musí podařit a um, ve svém okolí vidím, že řada nemovitostí jako takhle leží jo. On ten, čeká. On ten Excel někdy bývá v dobrý sluhová, ale lípá na té představné situace. Tak ať je pro vás Excel dobrý sluha a nezlý pán. Um, díky, díky moc za to, že jste nás poslouchali. Posílejte nám vaše podněty na podkázovinačekonomické stavby.cz. Jsme rádi, že to děláte. Můžeme být v kontaktu i skrze sociální sítě a mějte pěkný den.
1: Nastádanou.